0: A continuación, lo mejor del fantasy baseball con Carlitos Feo. Bienvenidos amigos a su podcast, lo mejor del fantasy baseball Con la producción de Carlos Alberto Fernández Feo Reolón, les saluda Carlitos Feo. Vamos mis amigos con lo que será nuestra tercera entrega. ...del podcast Lo Mejor del Fantasy Baseball con Carrito Feo... ...para esta temporada del 2021. Un fin de semana que trajo eh, consigo algunas decisiones polémicas que esperemos... Puedan eh, mejorar con el transcurso del tiempo, el bolazo a conforto que no fue, el cuadrangular de, de Winker, de Jesse Winker, que fue cantado como un doble, la jugada ayer en home de Alec Bond, donde todo el mundo lo vio out, menos el sistema de repeticiones, un juego que comenzó. Eh, con un pronóstico de tormenta y que solamente duró un total de nueve lanzamientos. Todo esto afectó, por supuesto, lo que fue el fin de semana y también, por supuesto, que eh, eh, afectó lo que tiene que ver con el béisbol de la fantasía. Así que vamos a ver de qué manera eh, todo esto puede, puede mejorar para el bien del béisbol. Pero lo que nos ocupa, lo que tiene que ver con el béisbol de la fantasía. Vamos con los mejores bateadores en los últimos siete días. El fenómeno de Venezuela, Ronald Acuña, por supuesto, encabezando la tabla con un total de 50 puntos. Sencillamente impresionante. Encaminado, si es que ya no lo es, el mejor pelotero del béisbol. Con J.D. Martínez ocurrió algo extraño en la semana, fue colocado el sábado en la lista de COVID, tenía algunos síntomas, el domingo antes del juego fue retirado, se confirmó que gracias a Dios no no tiene, la, eh, no tiene el virus y pegó tres honrones para un total de 48 puntos en la semana. Nelson Cruz no para más de 40 años, no para debatear un total de 43 puntos una gran noticia con el venezolano Eduardo Escobar pegó cuatro honrones en la semana produjo un total de 37 puntos y fíjense, la semana pasada pasó eh, o la semana pasada se cambió de lista, estaba eh, lo, lo dijimos, entre los más fríos y esta semana entre los más calientes, muy bien por Eduardo Escobar que tiene dos posiciones en el Fantasy Baseball segundo y tercero y que está libre en un montón de equipos para que los que todavía quieran aprovechar al venezolano y Tyler Naquin también se reveló como un bateador de fuerza esta semana, un total de cuatro honrones en realidad en el equipo de Cincinnati se ha desatado una ofensiva tremenda puede ser el año de Byron Bucks está bateando en el primer tercio del line-up de Minnesota este muchacho es un superatleta, atleta eh, pocas veces ha podido jugar sin problemas físicos, en la semana se fue de 19-10 y es un pelotero integral de Fantasy Byron Buxton y Ryan McVeigham de Colorado, eh, ya no está no le han arenado. puede jugar todos los días y produjo cuatro cuadrangulares tres de ellos en un encuentro, estos fueron los bateadores más importantes de la semana, en lo que tiene que ver con los bateadores fríos, peloteros importantes que no pudieron eh, batear con consistencia en los últimos siete días. Comenzamos con Jorge Soler de los Reales de Kansas City. De verdad anda muy mal. De 15-1 con 10 ponchados. Este tipo de bateador eh, generalmente es de racha. 90% de ocupación en el Fantasy, así que fue una semana sufrida para los propietarios de Jorge Soler. El caso de Clint Frazier, apenas un hit en 16 veces. Es un pelotero que, con, que comenzó la campaña con más de 80% de ocupación. Ya va bajando Va por 71% y, y no tanto porque no haya podido batear sobre todo esta semana, sino porque da la impresión de que el manager Aaron Boone no termina de confiar plenamente en el cliente Frazier. Otro pelotero con una muy mala semana, de Oscar Hernández, se fue de 17-0 con 10 ponchados, y estamos hablando de un pelotero con 95% de ocupación y que fue rankeado como número 72 antes de comenzar la temporada CJ Cron, un pelotero que, que ganó aceptación entre los dueños de fantasía, sobre todo por jugar en el equipo de los Rockies de Colorado, se fue de 14 1 en la semana otro pelotero de altísima ocupación 90%, Joey Galo se fue de 18-2 Y Tommy Fan, otro pelotero que siempre eh, Tiene muy buena aceptación En el béisbol de fantasía Sobre todo por el equipo en que juega Y porque tiene la, la capacidad De robar almohadillas y de pegar cuadrangulares una ocupación altísima, repito 89% solamente un hit en 20 veces Otro, otros peloteros fríos en la semana Alex Breckman de los Astros de Houston Marcelo Zuna no ha terminado de arrancar solamente tres imparables en 21 veces, horrible Miguel Sanó de 21 con 11 ponchados para Miguel Sanó que tiene una proporción de ponchados impresionante esta semana muy por encima de lo que ya traía en temporadas anteriores Anteriores. Y el joven Gavin Lux, ahora jugando de manera titular con el equipo de los Dodgers, no le fue bien tampoco en la semana y solamente pudo conectar un par de imparables en 19 ocasiones. La mayoría de los peloteros que mencionamos no, no diría que es para prender la alarma, sobre todo casos como, como Bregman, como Zuna, como Lux, como Joey Galo, que es un bateador de fuerza y generalmente va a batear para para abajo promedio, pero Soler no pareciera estar bien, y Frazier ha perdido mucho protagonismo, mucho tiempo de juego, que al final termina siendo lo primordial en el béisbol de la fantasía. Entre los lanzadores hubo una cosecha interesante, hay unos datos importantes aquí, Clayton Kershaw fue movido en la rotación por el manager Dave Roberts para que lanzara con sus días regulares, y terminó la semana con 58 puntos. Luego de comenzar mal, se lo dijimos la semana anterior que no había en lo absoluto que preocuparse por Kershaw dos juegos tremendos, uno ante Oakland y otro ante los nacionales de Washington, Kershaw hizo 58 puntos en dos juegos y Joe, y Joe Musgrove 56, el solito con su juego sin hits ni carreras el primero en la historia de los padres de San Diego, otro blanqueo el otro blanqueo de la semana para Lance Lynn de los Medias Blancas de Chicago para un total de 53 puntos un lanzador interesante para ponerle el ojo el zurdo Steven Max muchos años en eh, como prospecto en la organización de los Mets esta semana obtuvo un par de victorias 51 puntos que son muchísimos en una semana de fantasy béisbol y lo importante es que en la, eh, los, eh, los azuleos están jugando en Dunedin un parque muy corto un parque muy beneficioso para los bateadores y fue capaz de tirarle un juegazo a un equipo que tiene figuras importantes a la ofensiva como el de los los angelinos de Los Ángeles sin ganar Jacob Grand hizo un total de 45 puntos y tres pitchers para que ustedes tengan en consideración, Luke Weaver 45 puntos en la semana, su segundo encuentro ante un equipo que batea mucho como el Dolor Rojo de Cincinnati y su primer encuentro fue en Colorado, así que lo de Luke Weaver esta semana con 45 puntos es algo realmente notable, pudiera estar regresando al Luke Weaver que comenzó de manera promisoria su carrera con los Cardenales de San Luis y tiene una muy baja de fantasy 2 3 por ciento apenas así que usted puede estar pendiente de acuerdo al match que le corresponda a luke weaver en las próximas semanas para tenerlo presente en sus equipos de fantasía anthony de también lanzó dos juegos muy buenos para el equipo de los de los gigantes de San Francisco y Nick Piveta con los media rojas de Boston también ha mostrado consistencia en sus tres salidas hasta ahora también al igual que de Clafani un total de 37 puntos así que estos son los mejores lanzadores eh, de la semana y bueno los últimos cuatro los últimos tres nombrados además de Matt con una ocupación hasta ahora baja en el béisbol de la fantasía los lanzadores fríos de la semana eh, los piratas de Pittsburgh tuvieron mucho que ver con esto. Zach Davis menos 21 y Trevor Williams también tuvo una cosecha muy baja. Ambos bateados por el equipo de los Piratas, José Quintana tuvo un juego de menos 17 Anthony Bass un juego de menos 13, además Anthony Bass ha dejado aparentemente de ser el cerrador de los Marlins y esto le va a restar de manera importante su importancia en el, en el bueno importante, importancia, le va a restar de manera importante su eh, ocupación en el béisbol de fantasía Anthony Bass menos 13 puntos, Marco González el pitcher número uno de los marinero, con una ocupación al principio de la campaña cercana al 80%, un total de menos 12, Max Fritz, menos 10 puntos en la semana, está en este periodo, el que comienza hoy, va a tener un par de aperturas, Fritz es un lanzador de una calidad inmensa, y va ante dos equipos como Miami y Los Cachorros, que no han bateado eh, mucho en lo que va de campaña. Cory Clover hasta ahora no ha podido demostrar lo que de él se espera. Clover hizo menos nueve en la semana. Domingo Germán, menos seis en la semana y fue enviado al campo alternativo. Los Yankees no necesitarán para esta semana el quinto abridor, así que vamos a estar pendientes que termina ocurriendo con Domingo Germán. De todas maneras, pendientes allí, porque David García pudiera ser el hombre que ocupe el lugar de eh, Domingo Germán. Zach Wheeler, nada que preocuparse, una mala salida, menos cinco puntos. Y sí, Chris Bassett, el número uno de los atléticos de Oakland, un total de menos dos. Para eh, terminar esta primera parte de su podcast, lo mejor del Fantasy Baseball, esta semana puede ser pletórica en puntos para los propietarios. Escuchen ustedes los nombres de los lanzadores con un par de aperturas esta semana. Gerrit Cole, Shane Bieber Jude Darvish, Lucas Yolito Trevor Bauer, Aaron Nola Kenta Maeda, Zach Greinke Tyler Glasnow Blake Snell, Stephen Strasburg y Max Fried todos estos lanzadores, dos aperturas en este periodo, por lo que puede ser una semana, insisto, pletórica de puntos, y por ahí está también Freddy Peralta, un lanzador que en su primera apertura estuvo sencillamente espectacular, cinco innings en cero, una alta cantidad de ponchados, tengan pendientes a Freddy Peralta, los que eh, necesiten un par de aperturas, es recomendable Freddy Peralta. Con esto, mis amigos, hacemos una pausa y ya regresamos con mucho más de su podcast Lo mejor del Fantasy Baseball con Carlitos Feo. Estás escuchando Lo mejor del Fantasy Baseball con Carlitos Feo. Continuamos amigos con su podcast, lo mejor del fantasy baseball, con la producción de Carlos Alberto Fernández Feo Reolón y esa voz que escuchan ustedes en nuestro podcast, mi compañero de años en el circuito radiofónico de Los Navegantes del Magallanes, Víctor Córdoba Oramas. Presten especial atención a esta sección, la de los lesionados, porque hay una cantidad importante de regresos esta semana que van a impactar de manera positiva a sus equipos de fantasía, como hay otros que se han convertido en una duda y habrá que ver de qué manera van mejorando para regresar a la acción. Por ejemplo, Sad Gallen, con una proyección impresionante este año en, en el sistema Yahoo, lo proyectó por arriba de 600 puntos, pudiera incluso estar regresando mañana a la acción o hacer su primera presentación de la campaña. Uno de los lanzadores importantes este año en el béisbol de la fantasía, Sad Gallen, pudiera aparecer mañana ante los atléticos de Oakland. que el martes estará fuera hasta al menos el día 20 de abril. Se ha seguido extendiendo la ausencia de Mike Soroka, ahora se habla del primero de junio como muy temprano para que pueda estar de regreso eh, Mike Soroka Tim Anderson, stop, otro pelotero integral de Fantasy de los Medias Blancas de Chicago el jueves es su fecha probable de regreso así que a partir de la mitad de la semana es probable que ya esté con los Medias Blancas Tim Anderson y otro que se acerca, que si no es para finales de esta semana es para principios de la otra, otro jugador muy importante del Fantasy Baseball, Soniker Rey, lanzador de los Rojos de Cincinnati, está cerca de regresar. Lamentablemente se lesionó Miguel Cabrera. Vamos a esperar a ver cuál puede ser el alcance de su lesión. Otro pelotero fundamental en la fantasía, Adalberto Mondesi, ya se acerca también su regreso con el equipo de los Reales de Kansas City escuchen estos cuatro nombres que vienen a continuación eh, es complicado para el béisbol de fantasía cuando los peloteros están día a día y, y hay que hacer los movimientos Muki Betts no jugó el fin de semana estamos hablando de uno de los tres mejores peloteros de todo el béisbol así que es una incertidumbre porque sigue con los problemas en la espalda Anthony Rendón, tercera base de Los Angelinos también está día a día Cody Bellinger está prácticamente descartado esta semana está en la lista de lesionados imagínense ustedes Betts y Cody Bellinger otro pelotero sobre el cual hay preocupación es Christian Yelich del equipo de los cerveceros de Milwaukee está día a día Josh Donaldson va a regresar mañana con el equipo de los mellizos de Minnesota, así que pueden incluirlo en sus equipos de fantasía los que tengan a Josh Donaldson aunque se ha convertido en los últimos años en un verdadero dolor de cabeza por lo propenso que ha estado a lesionarse, sin embargo es un pelotero que cuando está sano es un, un pelotero, eh, rinde muchísimo jugando tercera base otro que está prácticamente descartado mínimo la mitad de la temporada es el cerrador de los atléticos de Oak Oakland, Trevor Rosenthal. Así que hay que echar un ojo allí en Oakland cuando aparezcan las oportunidades de salvar que hasta ahora no han aparecido. Jake Dickman y Luke Triviño aparentemente son los que pudieran estar en orden allí para salvar los encuentros. Rosenthal está fuera, repetimos, un muy largo periodo. Y si las cosas marchan bien, y esto es una de las mejores noticias acá en esta sección de los lesionados, Fernando Tatís pudiera estar de regreso tan pronto como el próximo día día viernes y también hay una noticia importante que tiene que ver con los Nacionales de Washington ya eh, se incorporó Cormin ya se incorporó eh, Bradhan y para mañana estará incorporado Josh Bell para tomar su eh, turno su lugar como cuarto bate de este equipo de los Nacionales de Washington. Así que mañana el regreso de Josh Bell y otro pelotero con un poco eh, con una ocupación un poco menor, pero que también eh, tiene su valor en el Fantasy Baseball Kyle Schwarber también estaría de regreso mañana en la serie entre Washington y los Cardenales de San Luis, así que espero que esta eh, sección de lesiones eh, pueda ser de ayuda para ustedes vamos a resumirles rápidamente Zach Gallen va a regresar esta semana Tim Anderson debería regresar esta semana, Sonny Gray si no aparece en la segunda parte de la semana lo hará la próxima semana Josh Donaldson va a aparecer ya mañana activo Fernando Tatiz debe hacer el próximo día viernes, mientras que Joshua y Kyle Schwarber lo harán a partir de mañana. A la hora de grabar este podcast, no no es no hay mucha certeza en los casos de Muki Betts, Anthony Rendon y Christian Yelich eh, Y esto es incómodo para el béisbol de fantasía, sobre todo cuando este tipo de molestia se produce para el inicio de la semana. Algunas recomendaciones para incluir en sus equipos la posición de receptor si usted no tiene hombres como Salvador Pérez por ejemplo o como Will Smith, el catcher de los Dodgers que incluso ha estado jugando de, de cuarto bate como JT Real Muto, hay que ir día a día buscando las mejores opciones y Wilson Ramos con una ocupación de solo 11% en su equipo de fantasía ya ha pegado cuatro cuadrangulares así que es una muy buena opción si usted tiene problemas en la receptoría ya les hablamos de Steven Matz se lo vamos a reafirmar aquí en la sección de recomendaciones, Steven Matz apenas tiene 55% de ocupación en el sistema Yahoo y es un pitcher que ha demostrado una gran consistencia en sus salidas en lo que va de campaña Jimmy García aparentemente ha tomado el lugar de cerrador en el equipo de los Marlins también es una buena opción, al igual que Jonathan India y Tyler Naquin del equipo de los Rojos de Cincinnati, ambos están alrededor del 60% de ocupación, lo que quiere decir que de cada 10 equipos, en cuatro están, en, de cada 10 ligas, en 4 siguen libres, tanto India como Nate son eh, opciones importantes. Isaiah Kainer Falefa, el primer bate de los Rangers de Texas. Este es un pelotero, si se quiere, extraño. El año pasado, Catcher. Incluso ganó el, la mascota de oro como Catcher. Y este año juega shortstop. Ha estado rindiendo, ha estado bateando, ha estado fildeando. Es el primer bate en el equipo de los Rangers. Y tiene una combinación explosiva de posiciones muy poco vistas. Ya que es elegible como catcher como tercera base y como shortstop, así que los que necesiten un pelotero polivalente el, eh, Isaiah Kainer-Falefa es eh, ideal Carlos Rodón, tiene una muy baja ocupación fantasy, el juego que tiró su primer juego fue sencillamente espectacular eh, Logan Webb, a pesar de que no ha hecho muchos puntos, tiene una ocupación baja y da la impresión de que en cualquier momento va a comenzar a ganar eh, algunos juegos, está también el caso de Huascar de los los Bravos de Atlanta, lo, lo he visto muy bajo en los rankings, pero el juego que le vimos tirar ante los nacionales de Washington da la impresión de que este lanzador joven del equipo de los Bravos puede ser un pitcher bastante útil. Atención, esta semana va contra Miami, un equipo que no ha hecho muchas carreras hasta ahora, y uno que ha hecho menos todavía, como el de los cachorros de Chicago. A mí me gusta este lanzador, Huáscar Inoa Y pendientes también con lo que hizo Abisail García el fin de semana. Un total de ocho carreras en dos días y esto lo podemos concatenar con la sección anterior donde Christian Jelic está día a día. Y con esta manera de batear estoy seguro de que Abisail García va a ganar turnos y en cualquier momento pudiera quedarse como regular, sí por ejemplo Jackie Bradley no comienza a producir con el equipo de los cerveceros así que ponganle un ojito allí a Abisail García por todo lo que hizo el pasado fin de semana, equipos favorecidos en el calendario, los Orioles de Baltimore cuatro con Seattle y tres ante Texas puede ser una semana muy buena para los bateadores de los Orioles de Baltimore. y está Mullins, que ha sido firmado bastante en, en las últimas horas. Los Mets de Nueva York van a jugar en Filadelfia, y después Irán a Denver a jugar contra los Rockies. Los Atléticos de Oakland, que comenzaron mal, ya se están recuperando, tienen dos juegos en Arizona, en Arizona y cuatro en casa contra los Tigres de Detroit, así que puede ser una semana para la recuperación de los Atléticos. y sí, los propietarios de los peloteros de Houston en ese equipo, ese equipo tiene prácticamente ocupación completa. Eh, los lo, Houston va a jugar tres contra Seattle y tres contra el equipo de los Tigres, de Detroit, por lo que también puede ser Una muy buena semana Para los propietarios de los peloteros De los eh, Astros de Houston Van a jugar tres en casa contra Detroit, y luego tres en la carretera contra el equipo de los marineros de Seattle. Se me pasó un lesionado importante, que es el caso de George Springer. Springer está día a día. Su lesión seria ya fue subsanada, pero ha surgido otra molestia, eh, poniéndose a tono para iniciar la temporada. Se dice que el fin de semana pudiera estar apareciendo ya George Springer, un pelotero muy importante en el béisbol de la fantasía. Cerramos nuestro eh, podcast del día de hoy con el sistema CBS que nos da los peloteros más agregados al béisbol de las grandes ligas, los más firmados y los que más han sido dejados en libertad para que ustedes tengan esta guía tomada de CBS Sports Line. Tyler Naquin comenzó la semana pasada con 1% de ocupación. Y hoy en día tiene casi el 80% en el sistema CBS. Recuerde, repito que en Yahoo alcanza el 60%. Tyler Naquin. Así que el pelotero más firmado en la fantasía. Tyler Naquin. También muy firmado. Akil Badu. Jardinero de los Tigres de Detroit, subió de 18% a 66%. Nate Lowe, en este pelotero la gente parece como que no confía mucho, sin embargo, ha seguido bateando de manera consistente y subió a 77% de ocupación. Cedric Mullins, ya les dije anteriormente que Baltimore tiene un calendario muy favorable, subió de 20 a 55%, Cedric Mullins puede ser una gran opción de firma. y dos peloteros más muy firmados en la semana, Wade Miley de Cincinnati, luego de lo que fue su primera apertura, y Cory caníbal que pareciera estar recuperado y esta semana incluso tuvo una oportunidad para salvar con el equipo de los Dodgers. Lo contrario, los peloteros que más han sido dejados en libertad, por supuesto están los obvios, Jane Paxson fuera toda la temporada, Domingo Germán enviado a ligas menores y Trevor Rosenthal, quien se perderá al menos la mitad de la campaña. Anthony Vaz ha sido dejado libre en un 24% de equipos que contaban con su servicio el hecho de que se dude ahora si va a tener otras oportunidades de salvar produce esta eh, disminución, lo mismo ocurre con Greg Holland eh, no ha estado bien hasta ahora Greg Holland y en Kansas City hay otras opciones para cerrar los juegos, mientras David Price siga en el bullpen, su valor fantasy va a seguir bajando, bajó 15% más esta semana, Brad Keller, quien es el pitcher número uno del equipo de Kansas City la verdad es que ha sido vapuleado en cada una de sus salidas, tiene menos 15 esta semana y un par de peloteros que fueron muy promocionados en el Spring Training casualmente los dos peloteros que dieron más honrones en el Spring han comenzado muy mal y han sido dejados en libertad en un 14% de los equipos, hablamos de Bobby Dalbeck, eh, Dalbeck y de Jock Pedersen, me llamó la atención eh, el caso de eh, Devin Williams, ha tenido dos salidas que no han sido buenas eso es verdad, pero este es uno de los mejores relevistas del béisbol en un sistema de puntos donde la categoría Hall tiene eh, algún valor Devin Williams debe ser un pelotero importante en la fantasía así que no, no olviden a, a Devin Williams quien ha sido dejado libre en un 13% de los equipos, pero esa no me lo creo, creo que este es un lanzador que tiene una calidad importante para la fantasía de esta manera, mis amigos, estamos llegando al final de su podcast, lo mejor del Fantasy Béisbol con eh, Carlito Feo. Esto es solamente un vistazo por eh, varios aspectos muy importantes que tienen que ver con el béisbol de fantasía. Les aportamos nuestro punto de vista para que usted, y esta es la magia del Fantasy Béisbol como propietario, pueda analizar alguno de estos elementos y tomar su propia decisión, su feeling. Es importante siempre en el béisbol de fantasía a la hora de establecer su equipo para esta semana del béisbol de la fantasía el próximo lunes eh, tendremos nuestra cuarta entrega, lo mejor del fantasy béisbol con eh, Carlito Feo la producción de Carlos Alberto Fernández Feo Rebolón habló para ustedes Carlito Feo, será hasta la próxima semana Esto fue lo mejor del fantasy béisbol con Carlitos Feo